0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хумаш-дворим. Пятая книга Торы, глава 13. В самом начале есть там отрывок о лже -пророке. Вот его сегодня мы и будем изучать. 13 глава, 2 стих. «Если восстанет в твоей среде пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, «Избудется то знамение и чудо, о котором он тебе говорил, чтобы сказать, «Пойдем за иными богами, которых ты не знал, и будем служить им». То не слушай слов этого пророка или этого сновица. Ибо испытывает вас Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы вашего Бога всем сердцем и всей душой. За Господом Богом вашим идите, Его бойтесь, Его заповеди соблюдайте, Его голоса слушайте, Ему служите и Его держитесь». А тот пророк или сновидец должен быть предан смерти за то, что говорил преступное против вашего Бога, который вывел вас из Египта и избавил вас из дома рабства, чтобы сбить тебя с пути, по которому Господь Бог твой повелел тебе идти. Так искорени же зно и своей следы. Вот такой отрывок. Начнем с вопроса, который формулирует очень известный комментатор Торы, Дуныцхака Барбанель, живший в конце XV века, современник из Испании, спрашивает он так, о каком пророке Тор называет здесь человека, который стоит в центре этого отрывка, пророком? Как это понимать? О каком конкретно пророке здесь идет речь? Прежде всего, хочется сказать сразу, что называется, на навскидку, что это лжепророк. Ведь он же призывает служить э, идолам. Если он призывает служить идолам, значит, он лжепророк. Но если он лжепророк, то откуда у него силы творить чудеса? Откуда у него возможности предсказывать будущее, давать знамения? И почему Тора называет его пророком? а не лже -пророкам. Может быть, речь идет про истинного настоящего пророка, а не про пророка а настоящего пророка, который, будучи пророком и находясь в действительной близости к Всевышнему, он в состоянии творить чудеса и делать вещи, которые выходят за рамки законов природы, а почему он тогда призывает служить идолам? Ну, наверное, там, поскольку Торок говорит, что это испытание. Как там сказано? Не слушай слов этого пророка или этого сновидца, ибо испытывает вас Бог, чтобы узнать, любите ли вы вашего Бога всем сердцем всей душой. Так, может быть, же ему сказал сделать вот такое испытание. Тоже не подходит, ведь в конце сказано, что этого пророка нужно дать смерти, ибо он лгал. Он говорил ложь от имени Всевышнего. Что же не подходит, о чем же здесь идет речь? Вот такой вопрос. Самый Барбанель говорит здесь, пишет, отвечая на свой вопрос, он пишет что, конечно же, речь идет, не идет здесь о человеке, который в состоянии творить чудеса. Сказано, хотя сказано в тексте, и сбудется то знамение или чудо, о котором он тебе говорил, то есть он предсказывает будущее, и это сбывается, он э, творит чудеса. Нет, не следует это понимать буквально. Тора здесь говорит, Тора прибегает здесь к гиперболе. То есть она говорит с преувеличением что верность Всевышнему должна быть такая, и верность история должна быть такой, что даже если человек будет показывать нам невероятные фокусы и творить фантастические совершенно чудеса, предсказывать будущее, даже если он это сделает, хотя между нами, говоря, мы понимаем, что он этого сделать не может, это невозможно, но даже если бы это было возможно, все равно нельзя было бы его слушать. Вот до такой степени быть, должна быть верность Торе, что против даже явных чудес, даже там, где будут явные чудеса, если бы даже они были, а их не может быть, но даже если бы они были, все равно нельзя принимать, нельзя это слушать. Ну, а что касается чудес, этого не может быть. А что касается... Э Знамений, знаков, то есть предсказания будущего. Ну, насчет этого говорит Барбанель, это как раз несложно, поскольку будущее можно предсказывать и угадывать при помощи астрологии. Это как раз не представляет для него сложности. Но то, что человек оказывается обладателем сил, при помощи которых он может творить чудеса, используя их против Всевышнего, как может быть так, чтобы Всевышний дал силу этому человеку творить чудеса, которые он будет использовать для того, чтобы призывать людей к этому поклонности. Это нонсенс. Поэтому речь здесь идет о гиперполе. Конечно же, не может такого быть, но даже если бы такое было, и тогда нельзя было бы его слушать. Нужно сказать, что вот в этом самом месте мы затрагиваем очень серьезный вопрос, вопрос о рациональном мышлении. Человеческая цивилизация и культура развивается таким образом, что различные периоды сменяя друг к другу, приводят иногда к торжеству рационалистического мышления, а иногда наоборот, на смену ему приходят достаточно длительные периоды иррационального или мистического иногда даже мышления. Что я имею в виду? Рациональное мышление стремится к тому, чтобы все, что возможно, объяснить при помощи разума, Разум человеческий воспринимается как основное средство для познания действительности, для познания истины. И знаете, все, что можно объяснить способом таким, который разум человека принимает, стараемся объяснить таким образом. В отличие от этого... Иррациональное или мистическое мышление, оно воспринимает мир иначе. Мир он на самом деле не такой, каким он видится, каким он воспринимается. То, как мы видим, воспринимаем при помощи разум, наших органов чувств и разума, это только внешняя оболочка мира. А за ней скрываются совершенно иные силы, возможности, способности. Вот здесь, когда перед нами человек, который вот, э, предсказывает будущее, э, творит чудеса, и при всем при этом призывает, просит служение Богу и поклоняться идолам, что, в общем-то, представляет собой довольно серьезное внутреннее противоречие. Вопрос, как к этому отнестись. Вот, а Барбанель здесь, вместо того, он не согласен идти вслед за людьми, которые тут же говорят, ну да, конечно, этот лжепророк, ну, наверное, он какой-нибудь колдун, и при помощи колдовства, при помощи черной или еще какой-нибудь там магии, он вот и творит такие фантастические вещи. А Барбанель от этого всего старается держаться подальше, подальше, подальше. И интересно, что Абербанель как раз живет в эпоху, когда мистическое мышление становится все более и более доминантным. Если мы возьмем время средневековья, то начиная, скажем, с конца восьмого века, уж тем более в девятом веке, это время серьезного развития арабской философии, когда арабские мыслители и теологи э, добираются до сочинения Аристотеля, когда они знакомятся с э, лучшими произведениями греческой философии и, принимая ее, пытаются построить некоторые такое мышление, которое, с одной стороны, основано на профитической религии ислама, а, с другой стороны, принимает э, логику Аристотеля и по по подход к греческой философии, все вот это время мы видим, на, развивается именно рационалистический подход. Ну и в, в еврейской мысли представителями такого рационалистического подхода, безусловно, являются, во-первых, Рафсадия Гаон, в его книге «Мунот Ведеот» о вере и, и, и знании, и также, конечно, Рамба. Но вот после Рамба уже в эпоху даже Рамбана, уж тем более конец XV века, когда живет Абарбанель, то тенденция обратная. Всюду и везде усиливается, и во внешнем мире, и внутри еврейского народа усилится обратное направление, иррациональное, мистическое. Направление, которое высмеивает вообще попытки дать какие бы то ни было рациональные объяснения тем или иным явлениям, тем или иным отрывкам Торы и так далее. Но вот э, Барбанель здесь ни в коем случае не, не хочет идти в русле этих течений и утверждает, что речь идет здесь чисто о гиперболе. Тора говорит здесь преувеличивая. Даже, даже если бы он тебе чудает потом тому, как человек говорит, что даже если ты мне дашь миллион долларов, я все равно на это не соглашусь. Он знает, что человека, который стоит напротив него, не то, что миллиона нет, у него и 10 тысяч долларов довольно трудно ему будет собрать. Почему же он тогда будет промилленным? Ну, преувеличение. То же самое здесь. Да даже если он чудеса тебе будет творить, если он тебе даже будущее представит, если он тебе воду превратит в вино и в молоко или в кока-колу, неважно что, нельзя ему верить. И вот интересно, а вместе с тем, астрология, которая для многих рационалистов является красной тряпкой, вот ее абрабанель приемлет, потому что ее он считает вполне сказать, легитимной наукой. Он как раз не разделяет взгляды Своего великого предшественника Рамбома, который был рационалистом, безусловно, и он считал э, астрологию лженаукой, очевидно, причем считал, это не то, что как многие сегодня говорят, да, это ерунда, Рамбом очень хорошо в ней разбирался, как это видно из его критических замечаний в сторону астрологии, хорошо в ней разбираясь и зная, он считал это попросту лженаукой. Но Абербанель это приемлет, это с точки зрения, с его точки зрения это вполне реально, можно предсказывать будущее. Поэтому вопрос, а каким образом этот лжепророк, как он догадывается, как он может предсказать будущее, ответ вопрос э, при помощи астрологии. И вот на основе этого он и хочет нас убедить бросить Тору и служить идолу. Нужно сказать, что еще задолго до Абербанеля. Вопрос этот затрагивается почти за полторы тысячи лет до Барбанелли. Вопрос этот затрагивается в Талмуде. Там есть спор Танаим. Спор между Рабьёси Аглили и Рабья Кивы. В трактате Санедриин сказано так совда То есть, говорит Рабби Юзия Тора здесь понимает, на что способны идол на что способно поклонение идолам. И поэтому она и дает здесь ей такую власть, говоря, что даже если человек, этот лжепророк, даже если он в состоянии остановить небо посредине небосклона, так что оно перестанет двигаться, даже в этом случае не слушай его и не иди у него на поводу. А дальше приводится второе мнение. Таня Амар Абьякива хасвишалом шаг джбоу хумамид хамалэу врэйр цуно. Петр не дай Бог, нельзя так понимать. Как можно себе представить? Это же нонсенс. Не может такого быть, чтобы Всевышний дал силу людям, которые действуют против Него, и которые нарушают Его законы, и которые хотят привести нас к нарушению законов, чтобы Бог дал им силу, при помощи которой они могут остановить солнце или сделать какие-то другие чудеса. И что же здесь имеется в виду? Кегон Хана Небеназур, Шитхилатонавея, на Навишик. Меется здесь случай, подобный тому, что описан в Писании человека по имени Хана Беназур, который был, на самом который поначалу был настоящим пророком, настоящим истинным пророком, то есть человеком, который, который общался со Всевышним, получал от него пророчество, пророческие видения. А затем испортился и стал лжепророком, то есть стал говорить те вещи, которые всевышнему никогда не говорил. Так вот, каким образом это решает нашу проблему? Очень просто. Как, каким образом мы знаем, что какой-то человек пророк? В устной торе есть законы, при помощи которых мы знаем, каким образом приобретает человек статус пророка, когда кто-либо заявляет, что он пророк. Пророк еще раз вот это. Приходится часто это повторять, но пророк – это не прорицатель, это не человек. В русском языке слово «пророк» означает одно из двух. Либо это тот, кто умеет предвидеть будущее, прорицатель. Либо это социальная функция, это гневный обличитель, как у, как у поэта. На самом деле это все только побочные свойства, которыми может обладать человек, ставший пророком. Он в состоянии предвидеть будущее, да, иногда Всевышний посылает его к народу для того, чтобы бросить людям в лицо гневное обличение, да, но ни это, ни то, ни другое не является сутью пророчества. Суть пророчества – это близость человека к Богу. Когда человек, выходя за рамки своей материальной скорлупы, приближается к Богу настолько, что между ними возникает общение и он воспринимает пророческие видения. А вот этот вот выход за рамки ограничения человеческого бытия, он дает ему такие сверхъестественные способности. Но мы же не можем проверить факт, общается ли он со Всевышним или нет. Это знает только он сам и Всевышний. Мы можем, может быть, ему поверить на слово, если он говорит нам, что Бог мне явился и сказал мне так-то и так-то. И, безусловно, многие люди в тот момент, когда и к ним, и когда они приходят в контакт с каким-нибудь каким харизматической личностью, которая убеждает их, что Бог явился ему и сказал, так так-то они верят ему на слово. И достаточно много существующих вокруг нас религии тому доказательств. Но мы не можем так, не можем это только на... принять здесь на веру, потому что на самом деле Тора обязывает. Нас слушать пророков, то есть если пророк что-то от нас требует, мы обязаны ему подчиняться. А если так, это уже не просто вопрос веры, доверия, харизма или что-нибудь. Здесь нужно представить доказательства. Какие доказательства он может представить о том, что он пророк? Ну, устный торок говорит, что ему предлагаются если ты утверждаешь, что ты пророк, которому Бог показывает пророческие явления, предскажи будущее, причем что-нибудь нетривиальное. Или сделай чудо. И если он отвечает на одно из этих требований, либо совершает чудо, либо предсказывает будущее, и оно сбывается точно, стопроцентно, не около этого, не приблизительно, как у нас Настудамуса, а вот совсем точно, тогда мы считаем его, мы его держим за пророком, мы считаем его пророком. И вот если, говорит Раби Акима, значит, получилось, что человек сначала был настоящим пророком, и мы, будучи настоящим истинным пророком, он предсказал будущее, он совершал чудеса. А потом он испортился. И теперь он призывает нас служить идолам, опираясь не на новые чудеса, которые он хотел бы представить, может быть, в качестве доказательства своего этого призыва, а опираясь на старые чудеса, которые он сделал раньше, будучи настоящим пророком. Вот об этом говорит здесь Тора. Но представить себе такое – чтобы Всевышний дал способности и силы людям творить какие-то сверхъестественные явления для того, чтобы призвать людей, бросить Всевышнего и поклоняться идолам, это нонсенс, это, это совершенно ненормально. Так, так сказано в Талмуде. Что нужно сказать, что Абабанель придерживается здесь мнения Рабиокивы, что это невозможно. Ну, не совсем так. Во-первых, Абарбанель может ужиться и с мнением Рабийоси вообще-то, потому что то, что говорит, точно так же, как он объясняет в тексте Торы. Он может объяснить и то, что написано в Талмуде, то, что сказано там Шафилу Мамидлы Хахама, Бем Цараке, Антишмала, что даже если, что даже если он в состоянии остановить Солнце посредине небосклона, ты ему не верь. Имеется в виду тоже гипербол, Рабьеси тоже, говорит здесь, с преувеличением. Он не имеет в виду, что лжепророк может быть способен на такое. Он имеет в виду, что даже если бы был способен, и даже если бы он тебе такие фокусы устраивал, все равно нельзя было бы его слушать. Но вместе с тем, тем. во-первых, мы видим, что, по крайней мере, рабя Кива, он-то воспринимает слова Раби как, как вещь реальную, не как гипербол. Ведь он же даже вторит ему на то, что говорит Раби Йоси, что даже если этот лжепророк остановит тебе солнце посередине небосклона, не верь ему, на это отвечает Рабакива, Кива, а не дай Бог, как можно себе представить, как его словами... Как, может быть, себе представить, что Бог даст силы тем, кто нарушает его законы, остановить Солнце в середине небосклона? То есть, если он спорит с Рабьёси, то он спорит здесь не с преувеличением, а с... Так он, по крайней мере, понимает слова рабиоси, что речь идет о реальной возможности. Это раз. Во-вторых, сам... Сам текст в «Если восстанет в твоей среде пророк или сновидец, и даст тебе знамение или чудо». Если бы на этом все только кончилось, если бы на этом была точка, сразу после этого текст бы продолжил, что ты не слушай его, не слушай слов этого пророка или этого сновидца, или бы все это испытание было бы хорошо. Но ведь Тора говорит, избудется это знамение или чудо. Избудется. Сказать, что это тоже преувеличение? Вот здесь мы подходим к известному парадоксу, парадоксу рационалистов. Рационалист, который старается все объяснить, все, что возможно, при помощи своего разума. Как он поведет себя в тот момент, когда он сталкивается с ситуацией, которая необъяснима при помощи разума? Так вот, догматический рационалист, крайний рационалист, начнет придумывать самые невероятные объяснения, чтобы только не отказаться от своего вот этого принципа все объяснять при помощи разума, не прибегая к никаким сверхъестественным факторам. Я приведу только пример. При раскопках Ерихона одного из древнейших городов мира, археологи обнаружили, что город, который был, город был окружен двумя стенами, внешней и внутренней, стены эти, естественно, обрушены, и обрушены они приблизительно, приблизительно в ту эпоху, когда происходил исход из Египта, в своих рапортах они писали, что это не так, что он что разрушение было в более раннюю эпоху, но это потому, что они, так они представляют себе сам исход из Египта. А сказать, сама дата с точки зрения науки, она совершенно не очевидна. Так или иначе, самое главное, что там есть в этом описании, что стены упали каким-то очень странным образом. Внешняя стенка упала наружу, а внутренняя — внутрь. Ведь когда стены разбивают при помощи стенобитных машин, кстати, между нами говоря, в ту эпоху, по крайней мере, у еврейского народа высшего из Египта точно стенобитных машин не было. Т Тогда многие даже очень сильные, сильные военные державы не умели брать крепости. Это пришло в дальнейшем с сирийцами в Вилонином. Ну, так или иначе, предположим, если бы стены разбивали каким-то естественным образом, то стены известны, как они падают. Когда их разбивают при по помощи стенобитных машин или других орудий, то они падают внутрь. А здесь они упали странным образом. Внутренняя стена, правда, упала внутрь, но внешняя наружу. А если мы вспомним, что написано об этом в Танахе, в книге Иошуа, то там идет о том, что стены Иерихона пали сами по себе, что их никто не разрушал. Семь дней еврейский народ обходил стены стены Ерихона, и вот в седьмой последний день, когда все обошли стену Ирихона семь раз и возопили к Всевышнему, то тогда стены Ирихона пали сами. То есть было чудо. Так что крайний рационалист, столкнувшись вот с этим, с этим явлением, когда он видит в раскопках, что стены упали вот таким образом. Признаться, что здесь произошло чудо, но чудо – это же сверхъестественное явление, это же вроде как против рационалистического подхода. И тогда объясняется, что на самом деле то, что произошло, произошло, очевидно, землетрясение. Причем эпицентр этого землетрясения как раз пришелся на вот расстояние всего-то, по-моему, 12-15 метров между двумя стенами. И вот тогда, когда был толчок снизу, вот тогда можно себе представить, что стенки и упали вот таким вот странным образом. Вот здесь перед нами классический случай парадокса, когда рационалист превращается в иррационалист. То есть для того, чтобы только не признать, что есть какие-то сверхъестественные явления, или по крайней мере есть явления, которые я при помощи Сказать, своих знаний о законах природы не могу объяснить. И максимум, что могу сказать, это отойти в сторону скромной и сказать «Здесь произошло какое-то явление, которое с точки зрения известных нам законов необъяснимо, а что это, я не знаю». Точка. Вместо этого он придумает совершенно невероятные фантастические объяснения, что произошло землетрясение, естественно, в тот самый момент, когда э, осаждающие войска подошли к стенам э, Ерехона. В этот самый момент произошло землетрясение, бум-трах, и стены развалились вот таким вот странным образом». Это не рационализм, это уже вот тот самый парадокс, когда рационалист для того, чтобы не оставить свои позиции, свои догмы на самом деле, свой догматический подход переходит к обратному, к иррационализму. Так вот то же самое происходит, может произойти и здесь, а именно если настаивать на националистическом подходе к тому, что здесь написано, и говорить, что Тора здесь не имеет в виду, что действительно этот лже-пророк совершит какое-то чудо, да нет, этого не может быть, это нонсенс, не может быть способность творить чудеса у людей, которые действуют против Бога. Стало бы что это значит? А это просто преувеличение. Ну тогда, как понять, что Тора говорит, избудется то знамение или чудо? Попытаться объяснять этот поток, что не имеется в виду то, что, то, что здесь вот в простом понимании. Это имеется в виду здесь то-то другое. Это нам так покажется, что у нас будет. Или нам так... Это уже иррациональный подход. Это уже когда рациональное переходит в свою противоположность, вырациональны. И вот теперь пришло время посмотреть, как объясняет всю эту историю в своем комментарии Рамбан. Рамбан был удивительный мыслитель, который, с одной стороны, безусловно, представляет во многих своих произведениях пример настоящего рационального мышления. И вместе с тем, Рамбан очень серьезно занимается каббалой. И целый ряд его комментариев, это комментарии на основе того, что он пишет. Дырыхаймед, это комментарии каббалистические. Как же он подходит к этому вопросу? Мы читаем, что он пишет. Если восстанет в твоей среде пророк или снавидец, прежде всего, надо разобраться. В чем разница между пророком и лесновицем? очевидно. И тот и тот говорит, что Бог ему явился и сказал вот передать народу то-то и другое. Имеется в виду человек, выдающий себя за пророка. Или утверждающий, то есть, хотя Тора говорит здесь безапелляционно, если восстанет в твоей среде пророк, это не значит, что нужно принимать это вот именно так, что, это, что Тора говорит здесь конкретно о пророке. Нет. Имеется в виду, что... Если придет человек, который выдает за себя пророка, он говорит, что он пророк. Мы не, уж, мы не совсем точно знаем, либо он действительно пророк, либо нет. Но он выдает себя за пророка. И утверждающий Всевышний говорил со мной наяву, и я пророк, посланный к вам, чтобы вы поступили так-то и так-то. Вот эта ситуация. Стало быть, пророк – это тот, который говорит, что Всевышний говорил со мной на а сновидец – это тот, который говорит, что Всевышний вылся ко мне во сне и сказал передать вам, чтобы вы поступили так-то и так-то. Ну и теперь к вопросу об Арбанеле. Это реальность или это нереальность? Возможно. Тора намекает здесь на истинное, здесь на истинное явление. И говорит, что перед нами шарлатан. Говорит, что перед нами человек, который знаю, там, занимается астрологией и... Благодаря этому ему удается предвидеть будущее, что он все лжет, и никакого контакта с Богом у него нет, вовсе не обязательно. Может быть, здесь речь идет о истинном явлении. Ведь есть немногие люди, обладающие даром прорицания, с помощью которого они узнают будущее. Однако они сами не понимают, откуда приходит к ним это знание. Это не те люди, которые общаются со Всевышним. Это люди, которые способны предсказывать будущее. Подобного человека в уединении посещает некий дух, сообщающий ему, что некое событие в будущем обернется таким-то образом. Философы называют такого человека оракулом, но и они тоже не знают причину подобного явления. Хотя все очевидцы убеждаются в его истинности. Вот это как раз подход настоящий рационалистический. А именно, есть явление. Явление, которое я объяснить при помощи своего разума, или даже чужого разума, не могу. Я не знаю и понятия не имею, не могу себе представить, каким образом человек, материальный, живущий во времени, в состоянии заглянуть в будущее. Но, с другой стороны, я не стану отрицать, что такое явление существует. Я не буду говорить, что все это мне только кажется, или у нас обманывает. Хотя все очевидцы убеждаются в его истинности. Поэтому я вполне могу отступить в сторону и сказать, есть такое явление, не знаю, что это, понятия не имею, но оно есть. Такого человека называют пророком, Нави, пророком, хотя на самом деле он, конечно, таким не является, только потому, что он пророчествует, а предсказанные им знамения сбываются. Слово да? ну, это семантическая проблема. Пророк-то на самом деле это человек, который общается с Богом. Мы говорим здесь о другом, о человеке, который в состоянии транса способен заглянуть в будущее. Да? И мы не знаем, как это и не можем это объяснить. Но явление такое существует. Есть такие люди, способные. Да? А пророком его это только заимственное выражение. Его называют пророком только потому, что он в состоянии прорицать подобно тому, как настоящий пророк тоже способен предсказать будущее. И даст тебе знамение или чудо. Ну, теперь, чем чудо? Знамение отличается от чуда. Знамение подразумевает знак, указывающий на некоторые события, которые произойдут в будущем. Вовсе не, не обязательно чудо. Знамение, то есть, если... если говорит, вот э, у нас начальство в нашей организации начало э, разглагольствовать о том, что говорить о том, что надо работать самоотверженно, это знак, что зарплату в ближайшие месяцы платить не будут. Знамение. И действительно... Приходим первые числа месяца, нет зарплаты. Ну, вот знамение сбылось. Когда пророк предсказывает, что в будущем произойдет такое-то событие, то он сообщает, какое знамение станет предвестником предреченного им события. Да? Вот есть события в будущем, зарплату давать не будут, а знамение начальство начнет говорить о самоотверженности, о миссирутнефиш и так далее, прочих всяких высоких материях. Ну, а чудо? Чудо подразумевает невиданное явление, свершившееся с изменением обычного хода природных процессов. И в данном контексте вот эти слова «и даст тебе знамение» или «чудо» подразумевает следующее. Значит, некто говорит, я пророк, посланный к вам, чтобы вы служили такому-то иду. Вот я пророк, который послал вам, чтобы вы знаю, там, служили Гермесу, Афродите, Ешу из Назарета или еще кому-нибудь. И вот вам знамение, которое подтвердит вам истинность моих слов. Завтра будет нашествие Сранчи. Да? Или завтра биржа в Нью-Йорке упадет на 45 пунктов. Или же совершает для них чудо. Например, бросает перед ними посох, и тот превращается в змею. Реминистенция да? историческая. Таким образом именно явился Мошек Фраул для того, чтобы убедить его. В том, что он действительно говорит от имени Бога, он совершил перед его глазами чудо, бросил посох, посох превратился в змею. Ну, хорошо. Как это по Штрамбан говорит, отрицать явно и не станет. Может быть ситуация, Тора описывает, это не гипербола, Тора описывает, быть может, вполне реальную ситуацию, что придет человек, который призовет нас всех там, креститься и служить Ежу из Назарета, и в доказательство своей правоты совершить чудо или предсказать будущее? Это может быть. Но вопрос остается вопросом, как же это так? Как это понять? Как человек может говорить, что Бог послал меня к вам, сказать, чтобы вы служили идол? Согласно простому смыслу, этот человек, называющий себя пророком и повелевающий служить идолом, пророчит от имени идола. То есть самое простое значение этого отрывка, что пророк, о котором идет здесь речь, он не называет себя пророком Бога. Он называет себя пророком этого идола. Он не говорит, Бог меня послал. Он скажет, Ешу из Назарета или еще кто-то меня послал к вам. Он говорит, Пьор. Рабан не позволяет себе. по понятным правилам политкорректности XIV века, 13, простите, века. Поэтому он пишет Пиор, это Божество древних, которые упомянуты еще в Торе, который есть истинный Бог, Он-то на самом деле настоящий Бог, Он меня послал к вам, чтобы вы служили Ему таким-то образом. Так это не, не альтруистическое призвание божества служить кому-то другому. Нет, нет, вот меня послал к вам Пиор и сказал, что поскольку он настоящий бог, он требует, чтобы вы служили ему. Как будете служить? Вот там есть описание, как ему служить. Может быть, не всем это понравится, но так надо. Не верите? Вот вам знамение. Сейчас произойдет солнечное затмение, Сейчас завтра придет саранча, послезавтра э, э, Нью-Йоркская биржа упадет, тогда... Это пшат, И это о нем говорит Ора в дальнейшем, но пророк, который будет говорить от имени иных богов, должен быть предан смерти. То есть, на самом деле, в таком случае составом преступления является сам тот факт, даже если он не продолжает, что надо делать, тот самый факт, что он пророчествует от имени другого бога. Ведь всякий пророчествует от имени иных богов, призывающий служить им, тем самым принимает в качестве их в качестве своих властелинов. То есть здесь его наказание не за то, что он лжет, а за то, что он принимает идола в качестве своего божества и от его имени призывает народ служить ему. Это пшат. Но и слов наших наставников следует не так. Что речь здесь идет о пророке, которые пророчествует от имени Бога. Но тогда вопрос, как же Бог призывает служить какому-то идолу? И говорит, Бог послал меня приказать вам, чтобы вы служили Пиору, поскольку тот помогал Богу при сотворении мира. Или поскольку Пиор является величайшим из ангелов. То есть на уровне древних это понимание того, которое является, как Рамбом описывает э, в законах об что основа мировоззрения древних язычников такова – они не отрицали Бога, они не отрицали Творца мира. Они говорили только, что Творец мира управляет этим миром. Да, он очень велик, а мир наш… Так вот, он управляет при помощи посредников. Есть звезды, есть ангелы, есть такие Так вот, Бог, подобно тому, как какой-нибудь император, безусловно, заинтересован в том, чтобы его подданные оказывали почет его чиновникам, Точно так же и Всевышний хочет, чтобы вы служили его ангелам, его посредникам, его и так далее. Или в другом варианте, уже более современном, ближе к нам, когда Бог Он вот хочет, чтобы поклонялись его как бы, сыну, который... и так далее. Вот что имеется в виду по словам наших мудрецов. Такой человек тоже считается лжепророком. Наши, наши наставники указали, что даже если он повелел, чтобы идол служили только одно раз, не совсем, не, не, не нужно, только один раз поклониться идолу. Всего лишь, и это очень-очень поможет. Вот сейчас в этой тяжелой ситуации, в которой мы находимся, Бог сказал, чтобы мы поклонились такому-то идолу. Это поможет решить вопрос. И после, после этого все, больше не будет. И в таком случае он уже пророк. И в таком случае... И, ему полагается смертная казнь. И вот такая интерпретация, она тоже соответствует прямому смыслу вот данной строчки в Торе, пишет Трамбан. Таким образом, резюмируем. Тора здесь заповедует не внимать тому, кто пророчествуя призывает якобы от имени Бога служить идолам. И не следует обращать внимания на совершаемые им знамения и чудеса. Да? То есть, по тому, как Талмуд воспринимает, тому, как наши мудрецы, Хазаль, воспринимает этот отрывок. Речь идет о человеке, который от имени Бога призывает народ служить идолам. И далее в Туре сказано. А тот пророк или сновидец должен быть предан смерти за то, что говорил преступное против вашего Бога, который вывел вас из Египта. Для чего Тура здесь подчеркивает, что он говорит он ложно, говорит ложь от имени Бога, который вывел нас из Египта. Это здесь Тора подчеркивает. Ведь при выходе из Египта мы бы убедились, что Бог – абсолютная реальность, а не некое видение, не фантазия. Ему принадлежит все, и нет никакой силы, кроме него. Значит, любое призвание служить идолам – есть преступление против того, кто вывел нас из Египта, а при, и при выходе из Египта бы убедились, Они убедились, воду, нет никого, кроме него. А в части Найского откровения он лицом к лицу повелел нам идти по определенному им пути. Он заповедал нам путь Торы. И путь тор означает, что нельзя служить никому, кроме него, и не оказывать почести никому, кроме него. Поэтому и написано, что его нужно казнить за что? За то, что он лгал от имени Всевышнего, от имени Бога. И делал это, чтобы сбить тебя с пути, по которому Творец повелел тебе идти. Есть путь, который Всевышний нам заповедал. И ясно, что если приходит пророк, человек, который утверждает, что он пророк, и от имени Всевышнего говорит нам сойти с этого пути и поклоняться кому-то из идолов, из ангелов, из, или, или из каких-то людей сильно харизматических, из, из вождей или кого бы то ни было, то тем самым он говорит нам сойти с этого пути, о котором Всевышний повелел. Нам, насиная лицом к лицу. Ибо испытывает вас Бог. То есть, что же представляет собой чудо? Если мы не говорим, как об что это только гипербол, а речь идет о том, что действительно предсказывается будущее, или действительно на наших глазах творится чудо, и вода превращается в вино, это испытывает вас Бог. Но вопрос А зачем сегодняшнему нужны испытания? Ведь он же вне времени, он знает все заранее Если так, то он знает Выдержанное это испытание или нет Тогда зачем его устраивать? На это Рамбан отвечает в своих комментариях несколько, В нескольких местах В том числе и здесь А в первый раз он пишет об этом О самом главном испытании, которое Тур рисует Это жертвоприношение Ицхака и его ответ такой Я уже объяснял что испытание необходимо для испытуемого, чтобы он смог реализовать свой духовный потенциал. То есть испытание не нужно для испытателя, не для Всевышнего. Он знает все наперед. Но испытание, человека, который выстоял в испытании, это не тот человек, который был до испытания. Силы, заложенные в душе человека, они находятся там, в потенциале. А испытание помогает человеку реализовать эти самые силы, проявить их и тем самым стать другим человеком. Стать человеком, у которого заложенные в нем глубоко и не проявившиеся до сих пор силы, проявились и тем самым изменили, безусловно, его личность. Это смысл испытания. Получается, что вот такая беззаветная верность Всевышнему, она уже заложена в душах еврейского народа но она должна реализоваться, она должна проявиться. Для этого и приходят испытания. Знаем, в истории таких испытаний на долю еврейского народа за последние тысячу лет пришло немало. Итак, в этом отрывке тоже говорится о пророке, призывающем служить идолу. А что будет, если он не призывает служить идолом, но призывает отменить какую-нибудь заповедь? Нарушить ее. Если же пророк призывает от имени Бога изменить закон Торы, а ни в случае, не слуш, служить идолом нельзя. Но субботу можно не соблюдать. Или служить идолом ни в коем случае нельзя. Но мясо с молоком есть можно. Или еще что-нибудь в этом роде то когда он полностью отменяет один из законов, например, разрешает есть свинину или вступать в близость запрещенную Торой, то с ним поступают, как здесь предписано, то есть он тоже, ему тоже дают смертную казнь. Хотя вроде бы у нас доказательства на это в тексте нет. бы Текст говорит о нарушении всего лишь одной заповеди, а именно призыве к этому поклонству. Но что будет, если пророк отменяет другую заповедь, как, например, соблюдение субботы, Рамбан, скорее всего, хотя нет четкого доказательства, но очевидно следует понимать именно так, что ему тоже дается смертная казнь. А Рамбан в своем кодексе законов пишет об этом черным по белому. Вот его текст. «Если появится человек из евреев или из народов мира, и совершив знамение и чудо, поддерживая свои призывы знамениями и чудесами, и когда мы скажем, ну хорошо, Будущее ты предсказал, чудо ты сделал, что ты хочешь, что мы должны сделать. Он скажет, будто Всевышний послал его, чтобы добавить некую заповедь или отменить некую заповедь. Не надо субботу соблюдать. Или наоборот, вот вам, э, вы до сих пор разрешали развод, а Всевышний послал мне сказать, что все, это закончилось. Развод больше делать нельзя, нельзя разводиться больше. Или истолкует одну из заповедей не так, как истолковал Мушея. Это лжепророк, отрицающий пророчество Муше. И он подлежит казни за то, что он намеренно говорил от имени Бога слова, которые не были заповеданы. Почему? Где его ложь? Где его лжепророчество? Ведь Всевышний-то уже указал Муше, что эти заповеди даны нам и нашим потомкам навечно. Если Всевышний уже сказал Муше, что заповеди неизменны, то человек, который приходит и делает самые невероятные чудеса, но... В конечном итоге, последняя строчка – это «bottom line», как говорят американцы. Он говорит, что надо отменить, изменить Тору, какую-то заповедь отменить или какую-то заповедь добавить, то тем самым уже пророк, он противоречит тому, что Всевышний сказал. А может быть, Всевышний передумал, сначала он думал сначала он думал так, а потом он передумал и решил по-другому. Это тоже невозможно, это нонсенс, да, как, как сказано у пророка. Луиш Витнахэм – Всевышний, он не человек – чтобы менять свои решения. Получается у нас картина, как бы то ни было, шарлатан ли перед нами, или действительно какой-то оракул, который способен в состоянии транса, не знаю, как предсказывать будущее, или человек, который снова, не знаю, каким образом, получил способность творить чудеса, делать совершенно сверхъестественные вещи. И он показывает нам эти чудеса, превращает, вот вам, пожалуйста, вода, превращает ее в вино, Кабернеса кабернес в 1968 года урожая, точно. Превращает горы в, в груду майонеза, еще что-то, самые невероятные чудеса. И после этого он призывает нас, оставив Тору служить идолам, или изменить Тору, добавив к ней какой-нибудь заповедь или убавив. Мы не должны его слушать. Нельзя его слушать. Он же пророк. Это все ложь. А откуда у нас такая уверенность? Чудеса то он творит. А причина в Синайском откровении. И об этом очень подробно пишет Рамбом в законах об основах Торы. Восьмая глава. Таким образом... Те, кому он, Муше, был послан, сами стали свидетелями того, что его пророчество истинно. Что произошло на Синае, когда Всевышний говорил со всем еврейским народом лицом к лицу? То есть это не было так, как будет в дальнейшем, когда Всевышний говорит с Муше, а Муше пересказывает нам то, что Всевышний ему сказал, как пророк. На Синае все стали на минуточку пророками, и все слышали слова Всевышнего, обращенные к ним, соответственно, и к Муше. И если так, то, муж я больше не должен? У него нет обязанности нам приводить доказательства истинности своего пророчества. Ведь в этом отношении он с нами подобен двум свидетелям, которые вместе видели что-либо. Каждый из них ну, сам факт своего свидетельства подтверждает истинность слов товарища. И ни один из них не должен приводить доказательства другому. Пришли два свидетеля в суд, и каждый из них показывает: да, было действительно такое событие, такой-то человек. Дал в долг Рабиновичу тысячу долларов. Ни один из них не должен приводить доказательства другому. Они оба видели, они оба при этом присутствовали. Они даже подписались под векселем. Да, это их подпись. И каждый из них, безусловно, поддерживает свидетельство другого. Так и Моши. Весь еврейский народ стал ему свидетелем после Синайского откровения. Ибо весь еврейский народ слышал ровно то же, что слышал и Моше. И он не должен был делать им знамения. Больше. Устраивать чудеса Мушей им не обязан. Чудеса были в начале, в ходе исхода из Египта. Они были направлены и к фараону, и к еврейскому народу, для того, чтобы показать, что Муше не шарлатан. Поэтому в начале его пути, когда Всевышний дал ему знамение, которое нужно было ему сделать в Египте, <как> сам Всевышний подсказал ему то, то самое знамение, бросить посол, который превратится в змею. Это сам Всевышний ему подсказал. И послушаю тебя, то есть этого будет достаточно для первого э, скажем, <къем> убеждения, для убеждения на самом первом уровне. И у мужчин было проблема у него была вот с этими знамениями, которые Всевышнему дал. Почему? Потому что он знал, что чудо на самом деле доказательством не является. И доказать ничего не может. Может, это знал что у того кто верит на основании чудес остается мнение для сомнений и раздумий и отказывался идти почему это почему на самом деле чудо ничего не доказывает потому что каждый человек в глубине души подозревает по крайней мере даже если он рационалист что быть может при помощи какой-то черной белой магии колдовства волшебства или еще чего-нибудь или просто при помощи ловкости рук и, 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 и факирства не знаю чего но можно сделать чудеса Поэтому даже когда происходит перед нашими глазами чудо, человек говорит, да, у -у -у -у", но где-то в глубине души сомнения остается. И отказывался идти, говоря, но ну, они мне не поверят, поэтому мужчина, зная, что подобного рода чудеса людям до конца не докажут, и даже если они будут кивать ему головой в глубине души и будут продолжать сомневаться, пока Всевышний не сообщил ему, что эти знамения нужны только для исхода из Египта, Всевышний был, это ты прав. Совершенно верно. Это только на первой стадии. Несмотря на то, что у них червячок сомнения в сердце останется для того, чтобы они пошли за тобой в Египте и вышли бы за тобой из Египта в пустыню, этого достаточно. А вот дальше, дальше все изменится. А потом, в момент Синайского откровения, нужно только дойти от границы Египта до Синая. Чуть меньше двух месяцев ушло на это. А вот Синая все будет по-другому. Раздумья исчезнут. Потому что тогда Будут будут ни чудеса, ни знамения, тогда Всевышний будет говорить лицом к лицу. Получается, что любому пророку после Моше мы верим не только на основании знамения. Так что можно было бы сказать, если сделает знамение, будем слушаться его во всем, что он скажет. Да нет, мы скажем, что знамение и чудо ничего на самом деле не доказывает. Оно может убедить легковерных людей до какой-то степени, но, строго говоря, это не доказательство. А почему же мы тогда верим пророку и держим его за пророка? И мы говорили, что требование к пророку, если ты говоришь, что ты пророк, соверши чудо. Но чудо ничего не доказывает. Что ж, мы тогда от него это требуем? Да нет, мы верим ему не потому, что... Мы верим ему только потому, что есть заповедь, которую заповедовал нам о и сказав, если сделал знамение, слушайте его. Это формальное требование. На самом деле доказательство... Не доказывать. Да, чудо не доказывать. Но Тора нам дала заповедь. Если придет человек и скажет, что он пророк, потребуйте от него, чтобы сделал чудо. И если он сделал чудо, вы обязаны его слушаться как пророка. Чудо само по себе не доказательство. Вне рамки, если бы Тора не обязала нас слушаться его на основании чуда, то сами бы мы на основании чуда не поверили бы ему. На что это похоже? Точно так же, как нам заповедано судить на основании показаний двух свидетелей. Два свидетеля показали, что вот этот человек дал в долг Рабиновичу тысячу долларов. На основании показаний двух свидетелей мы обязываем Рабиновича плати. Доставай деньги и плати. А мы уверены, что они говорят правду. А вдруг они врут оба. Просто сговорились и врут. Хотя мы не знаем точно, свидетельствуют ли они правду или ложь. Но так заповедано нам слушаться такого. Но у нас есть заповедь в Торе. Если люди сидят в суде. И перед судом приходят два свидетеля, которых не удалось поймать на вранье. И оба они говорят, что Рабиновичу дали в долг тысячу долларов, Рабинович обязан платить. Не потому, что судьи поверили, что на самом деле Рабиновичу дали. Может дали, может быть нет. А судьи дают такой вердикт судебный, потому что Тора приказывает каждый раз, когда есть показания двух свидетелей, на основании показаний двух свидетелей выносить этот вердикт. Но не потому, что мы верим, что так на самом деле и было в реальности. Поэтому, если придет пророк, и сделает великие знамения и чудеса, и захочет отменить пророчество нашего Учителя Муше, то его не слушают. И можно быть уверенным, что все эти знамения и чудеса – фокусы или колдовство. Пожалуйста, хотите так, хотите так. Фокусы, может быть, фокусы, он просто жалатан, ловкость рук никакого мошенства. А может быть, это колдовство. Так как истинность, откуда у нас такая уверенность? Потому что истинность пророчества Мушей не основана на знамениях. Так чтобы мы должны были сравнивать эти знамения. Если приходит пророк и говорит, вот вас учили так, а я вам говорю по-другому. И он ходит по воде, и он превращает воду в, в вино, и, знаю, там, пятью рыбками кормит тысяч людей. Самые невероятные чудеса, и что после этого он говорит, отменить хотя бы одну заповедь, или прибавить хотя бы одну заповедь, то нам его нельзя слушать. Но он же тоже сделает чудеса. Мы не станем сравнивать его чудеса с чудесами Муши. Нам совершенно очевидно, что он лжепророк. Мы видели своими глазами и слышали собственными ушами все то, что слышал Муши. Не на основе чудес мы поверили в Муши, а только на основе того, что мы слышали то, что слышал он сам. Это похоже на людей, которые засвидетельствовали человеку, видевшему нечто своими глазами, что это не так. Но ну, если приходит сейчас пророк, делает чудо и говорит, не слушайте того, что написано в Торе, который дал в машине, а идите за мной, то это все равно, что человек скажет, что хотя ты видишь что-то, на самом деле ты не видишь. А, мистика пошла. На самом деле это неправда. Я тебе сейчас докажу это при помощи чуда. Делай какие угодные чудеса, делай восьмерки в воздухе. То, что я вижу, я вижу. Понятно, что он не станет будет слушать, я слушаю свидетелей. Поэтому Тора говорит, что даже если сбудется знамение, не слушай слов этого пророка. Потому что он хочет с помощью чудес и знамений отрицать то, что ты видел собственными глазами. Он будет отрицать при помощи знамений реальную действительность. Нельзя от реальной действительности отказаться. А то, что, а что Мушея дал нам Тору, это реальная действительность, а не чудеса. И поскольку мы верим в знамение только потому, что так заповедовал Муши, мы не можем принять знамение, направленное против пророчества Муши. Иными словами, логика Рамбана простая и великолепная, как античное здание. Что здесь сказано? Мы должны верить пророку. Это да. И вот приходит пророк и говорит, я пророк. Докажи, что ты пророк. Пожалуйста, чудо. Воду превратим в вино. Или кому больше нравится кока-кола, пожалуйста. Чудо-чудо. Ну, мы его должны держать за пророка, да, но не потому, что чудо нас в чем-то убеждает, а потому что такова заповедь Торы, которую мы получили на Синае. И если теперь этот пророк на основании чуда, которое он совершил, говорит, а теперь, слушайте, Бог мне сказал, чтобы вы изменили в Торе вот эту заповедь аннулировать, а вот эту прибавить, или чтобы вы вообще сошли служить идолам, то тем самым он отрицает... Тору с ее заповедями, и тем самым он рубит сук, на котором он сидит. Ибо держать его за пророка мы могли ту, не на основе чуда, которое сделал, а только на основе заповеди Торы, которая сказала, если придет человек и скажет, что он пророк и делает чудо, то вы его слушаете В тот момент, когда он отрицает Тору, то он отрицает и ту самую заповедь, которая говорит, слушайте его. Стал быть, он уже пророк, в чем сам расписался, следует его припроводить в соответствующие места и Сдать его в руки правосудия. Вот какая история с выходом на очень серьезные и широкие темы рационального мышления, и иррационального мышления, мистики, колдовства, волшебства и всего, что с ними.